，圣诞快乐。我们一起来祷告，耶稣基督，我们啊感谢你，我们今天一起在你的面前来崇拜你，呃，但是我们要思想你来到地上的目的，啊，让我们回到伊甸园里头来看人是如何背逆上帝，如何被上帝所惩罚，啊，流离失所，在地上遭受这样的啊苦难，乃是因着我们自己的罪，但是神却没有撇弃我们，啊，一直在看顾我们。也在两千年前啊，差遣耶稣基督来到这个世界，为要拯救我们脱离呃罪的捆绑，呃救我们啊进入你光明爱子国度。因此，我们啊在这里，我们一起来献上感恩和赞美，谢谢主。接着今天的经文啊，让我们呃一起来思想你奇妙的救恩是何等的浩大，让我们怀着感恩的心在你的面前过世上的每一天。我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。阿门。我今天圣诞节哈，呃，应该是讲新约马太或者是路加福音，呃，关于主耶稣基督啊诞生的一些经文，呃，但是我要思想的话，因为我是一直在讲这个方济，今天那段经文呢是和我们呃圣诞节也是有很大的关联，因为在今天的读的经文里面，大家已经看到。有两处的经文，神已经应许有救主要降生这个世界啊！我想啊，信主时间稍微久一点哈、啊，我们在一起查经，呃，在一起分享神的话，我们都可以知道这两处经文在哪里。呃，如果你是刚信主或者是还没有、啊、相信耶稣的话，可能读不出来这些啊这两段经文的意思哈、啊。不过我们今天呢啊，一起来走一下这些经文，我们来看一看啊，耶稣基督来到这个世界上面啊。是在人堕落之时，神已经应许。实际上，我们再看圣经的话，在创世之前，三位一体的神已经预备了这个救恩。呃，今天没有读全部哈，因为上一次我们呃一起来分享的神的话是第三章创世纪第三章的一到七节，人是如何堕落。所以今天我们省略了那一段，但是呢，我们一起来回顾呃整个这第三章的内容。啊，讲到人是如何离开神，开始堕落，这是上一上一次我们读的一到七节。呃，人与神的关系，在第二章我们看到人与神的关系非常亲密，非常亲密哈。神直接吹气在人的鼻孔里面，使我们成了有灵的活人。所以这个关系因着人的堕落、破灭、破坏，还有啊，人和人的这个和谐的关系也不存在。在创世纪第二章的后面哈。呃，亚当唱出一首诗歌，二十四节：“你是我骨中的骨，肉中的肉。”两个人的关系是非常亲密，但是因着这个呃堕落，呃，他们的和谐关系不复存在。我们刚才看到读经的时候也看到互相来指责。那、呃、第四，我们看到人和受造物的关系也遭受破坏。今天我们要啊、呃、非常的努力去工作，才能够养家糊口。当然，如果你你要是做呃农，农业哈、啊、工作的更能体会到这一点，在啊农村哈、啊，我们经常听到一句话就是靠天吃饭。一方面靠天吃饭，一方面我们要劳作，非常的辛苦。所以我们说啊，这个盘中餐是粒粒皆辛苦，就是这个意思。那是因为哈、啊，我们也刚才也读到了，神对着这个啊地上的作物有发出了咒诅的声音。但是即便如此哈、啊，像我们刚才讲到，神并没有放弃。我们人，所以我们看到有两处经文，神应许给我们救恩。呃，刚才是第三章整个的内容，看了一下，我们一到第七节呢，我们上次讲到，这位这个蛇啊，是哪一位？他对这个女人是如何的引诱？蛇说的话和神说的话，我们进行了对比，也把这个女人说的话和神说的话做了一个对比，我们看到。很多扭曲的地方，是不是非常的呃细？但是有扭曲的话，我们不注意就觉得好像他们说的都没有问题啊。呃，那这个女人她看到这个树上的果子好吃，也悦人的眼目，呃，又可以哈、啊、知道善恶
，所以他就拿下来吃了。吃了之后，事情就完全改变。所以哈、啊，这个这个树上的果子，它它是有一些功效。吃了之后，眼睛明亮，可以知道许多的事情，可以辨别善恶。那这件事是好是坏？如果我们要是不仔细去思考的话，觉得嗯，分别善恶有什么不好呢？但是在他们吃这个善恶树之前，他们会不会分辨善恶呢？会不会知道跟随神是好的事情呢？对，大家我们都要去仔细思考啊。所以对的形态，它会产生一个犯罪的后果。我们可以借着今天的啊经文的分解，我们来思想啊，兄弟姐妹，我们今天不是说无庆祝圣诞啊，主耶稣基督降生。绝对是大好的信息，所以今天我们也读经文啊，路加福音。我要告诉你们，大好的信息是关乎万民的，每一个人都是啊，都关乎你的，关乎我的。所以不要以为就是说啊，圣诞节就是你们基督徒的事啊，你们去庆祝就好了，跟我没有关系。关乎万民，关乎万民的意思是说关乎每一个地上的人。所以今天我们借着这段经文呢，啊，我们来思考。好，我们进到呃、啊、今天啊经文的呃、啊、内容。他们犯了罪以后，神开始来啊寻找亚当夏娃。用“寻找”这个词好像有点呃，觉得好像神不是全知哈，不是这个意思。我们先暂且把神哈拟人化，因为圣经很多地方把神拟人化，我们才知道才能够呃知道怎么样去和和神有一个啊亲密的交往。有很多人用蚂蚁跟人的关系哈。蚂蚁不知道人的这个呃语言，也不知道人的感情，所以人必须变成蚂蚁，就类似这种吧。所以神呢也降为他自己，来啊和我们来交往的话，是和我们好像是和我们一样的性情，好像有耳有鼻有眼，但是我们知道圣经告诉我们说神是灵啊，所以我们暂且就把神拟人化，神来寻找人。天起了凉风，耶和华神在园中行走。那人和他妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”啊，上次呃，上星期我们听我们听到张老师这里分享啊，这这个神对人的呼唤。呃，那人吃了这个分别上了树的果子之后，他马上就开始知道要躲避神。所以我们看到这个这个树上的果子确实很神奇啊！你打个引号，很神奇。哎，怎么变了呢？原来他在园中和神有亲密的交往，现在听到神的声音，还没有见神的面，他们就开始躲避。到底发生了什么事情呢？所以这是要从整本圣经来回看的话，我们说到人要站在神的地位上来判断一切的事情，不需要神，我自己做主就好。所以这是今天我们社会一切问题的根源。如果我们要是忽略这一点的话，我们就找不到答案。啊，觉得为什么这个地方这个样子？啊，为什么那个地方那个样子？啊，为什么美国这个国家就是这个样子？为什么到了另外一个国家就变成另外一个样子？所以，我们如果要是说离开人犯罪的根源的话，我们在世上找不到答案。这也是为什么许多的哲学家他们要找真理。但是他们找不到，他们找到的是什么呢？一个没有未果的，一个绝对的，一个纯有，仅此而已。但是我们看到圣经上的神是像你刚才讲，拟人化，他可以和神和人啊来有亲密的交往，这是在哲学上你看不到的。所以当人自己来定善恶的时候，问题就出现了。他知道和神有一个说的不好听是竞争的关系啊，本来是神来判断一切的事情，神来审断一切的事情。他们吃了这个分个分别三个分别之后，他们就想和神来啊较量，我来定。那发生了什么事情呢？下一节说，啊，这也是啊，我们看到他们犯罪之后，人犯罪不是他们，实际上就是我们的老祖宗啊，我们的代表。他们犯罪以后，自己做主，自自主这个词哈，自主我来做主，是人类最大的悲哀，也是最深堕落的开始
。那他们听到了这个呃神的声音，自己做主之后，他们就说，第十节说，因为我赤身露体，我变强了。注意哈，这个从第二章的时候我就强调这一点。第二章的第二十五节说，当时他们赤身露体，并不觉得羞耻。所以我让大家记住这句话，因为赤身露体这个词在第二章、第三章出现了三次。那这是一个关键的字，并且这这个关键的字就造成了很造成了很多的问题，所以他回答当亚当回答神说：“我赤身露体。呃”啊，出现四次啊，前面还有一个四次，我变长了。那神说：“谁告诉你是赤身露体呢？”所以这个是很关键的一一句话，谁告诉你的呢？他们知不知道？在没吃善恶树果子之前，他们知不知道对方没有善恶树？知道，知道。第二第二章二二十五节说，他们当时赤身露体，并不觉得羞耻。注意这两个字啊，非常的关键。我们来看啊，新译本二章二十五节，那时夫妻二人赤身露体，彼此都不觉得羞耻。第三章第七节，他们吃了上个树的果子之后，二人的眼睛就开了，才知道自己是赤身露体。这有什么区别吗？第二章的时候，他们说不觉得；到了第三章，他们吃了果子之后，知道。知道这个词，如果你去去去查考这个啊编号圣经，你可以看到啊，它有一个把什么当做。他了解到，经过一个呃一个经验经历之后，他知道某些事情。他们并不是说眼一开发现啊，你怎么是没穿衣服啊？你怎么没有穿衣服？不是，他觉得他判断这件事情，你没有穿衣服这件事情，你是羞耻的。啊，他说你也是羞耻的。那好，我们赶紧就遮掩一下。所以这是关键哈、啊，就是说他们来定什么是羞耻，什么是不羞耻。当他们在伊甸园里，神造好他们之后，他们是没有穿衣服，神不认为他们是羞耻。他们吃了果子之后，他们自己认为是羞耻，这是问题。我来定什么是羞耻，我来定什么是好，什么是坏。今天不是也是一样吗？民与民，国与国，人与人，都是如此。为什么我们人间发生这么多矛盾？包括夫妻俩，你认为这件事是这么做，我认为这件事这么做才对。一个国家看到另外一个国家，你这样做不公义，好，我来攻打你，都是以我来做标准，而不是说到底什么是一个真正的标准啊，绝对标准、真理的标准，我们双方都按照这个来行，大家不是这样，都在互相指责，你做的不对，应该这么做。所以这是今天啊一切问题的根源。我们再往下看啊，那这是刚才是呃，我们我是用这种啊那、这个评审的方式。实际上我们仔细来看的话，这几段经文真的是就像是在今天哈、啊、法庭上先传唤一个证呃呃证人也好，或者是被指控人也好，先上庭，上庭之后。然后来审问。当然了，今天的这个庭审的话，实际上是参照《创世纪》这个第三章啊，要要听证、询问怎么回事情，然后法官再做一个判决哈。所以是先召唤他们上庭，你在哪里？把他们叫过来，然后审审问那个呃亚当，你做了什么事情？所以第十到第十二节是他们一个对话。呃，注意哈，那个亚当他回答的话。一会儿我们再来看，看完这个下文回答话之后，我们再一起来看他们这段话。第二十二节说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上果子给我吃了。”他说的是实话吗？是吗？所以我们要做法官的话，你怎么来判断这件事？他说的是一句实话，他在描述一件事情
这个经过，对不对？对呀、啊，是不是夏娃给他的？夏娃是不是神赐给他的？都是，他说的是对的，但是他有遗漏的情况，对吧？一会儿我们一起来看。开始呃，是外边下当之后，呃，亚当之后，神问夏娃：“你做的是什么事情呢？”那你说，那蛇引诱我，我就吃了。他说的对不对？对对吧？他也在陈述一件事实，是那个蛇来引诱他，他就吃了。可是他省略什么东西了？和亚当一样，他们都没有都没有说错话这种话，但是他们都没有说完全，他们也故意遗漏了一些东西。这是问题的关键所在，不然的话，神说：“哦，你说的都是对的，没错，把这个蛇一审判，结束，必听，是不是这样？不是的。”所以，我们来看啊，记住《创世纪》第三章的呃第六节，夏娃吃他他吃这棵树之前，他在想什么？于是，女人见那树上的果子好做食物，也悦人的眼目，却是可喜爱的，能使人有智慧。这是他的思想。他有没有讲？没讲。审问他的时候，他把这水略掉了，把自己心里的动机完全掩藏、掩盖起来。同样，如果再回去看亚当说的话，也是如此。他当时就就站在哈、啊，或者是坐在夏王的旁边，当蛇引诱他的时候，所以中文啊省略了，呃，和本省略了。几个字哈、啊，当夏娃拿这个果子吃的时候，她就给在她旁边的她的丈夫吃了。所以中文版那个在她旁边那个语法的那几个字哈、啊，没有翻译出来。也就是说，亚当他亲眼目睹了这个蛇是怎样的引诱夏娃，他都没有作证。他责任大不大？当然大。从新约我们可以看到，亚当是人类的代表。他是人类的头，犯了一切的问题的话，他都是要担当首要的责任。虽然不是他先吃，但是他要担当责任。所以后面我们看神对亚当的审判，远远的重于夏娃。当然，姊妹们觉得哦，我们生孩子的话很痛苦啊。可是我们往下看，我们看到对亚当哈，人类代表的审判，实际上远远重于夏娃。所以我们看到哈，夏娃、亚当他们都隐隐藏或者掩盖了自己内心的动机，没有告诉神。神知不知道呢？当然知道，所以神就不用去问再多了。审判的时候，我们就知道他们是有罪的。所以啊、呃，我们从他们的回答哈来审视我们自己，不然的话，我们也只是以为说这一段经文是在说亚当、夏娃，你看他们真的是糟糕。要是换成我的话，就不会这样。所以我们来看啊，他们所做的，我们今天是不是还同样在做？当别人指出你的错误的时候，无论是夫妻党，无论是弟兄姊妹，无论是你在公司公司里头、学校里，当别人指出你错误来，你出于什么，有什么样的反应？这些有没有？当然，我们没有全不可能全列出来。我们首先有一种自卑的心态，对不对？辩解的心态，首先要想，这些不是我做的，或者我怎么把这件事情说成合理？即使是我做的，怎么把它说成是合理？最简单的一句话说，我把这件事情做错了。哎，当时你给我的时候，你为什么不告诉我这么做不行呢？这很普通的一一一句回答哈。但都表现出我们的自卑的心态、防御的心态。我们这样跟人接触的话，或者是人与人之间的关系的话，肯定是出现矛盾的。当我明显看到这是你的问题，或者是你明显看到是我的问题，而我不承认，你对我怎么看？这个人不可信。美国是一个信用社会哈，这个人不可信，呃，不可交，所以这个矛盾哈，慢慢就起来，想越聚越高。那常常我们做父母的哈，对。
对着儿女说说，我都是为你好。但实际上，国家与国家之间也是一样的。当我们说一个国家内部发生一些问题，另外一个国家，比如说美国这个强国，很多人都是指责美国是真是太太远了，他就会说你做的这个不对，为了你好，我来教训你一下。回到我们自己家里的话，做父母的也是一样啊，我都是为你好啊。让你多穿衣服，让你多吃，让你多学，都是为你好。实际上呢，仔细思考的话，不是为他好，是为我好。你这么做的话，你是听了我，按照我的心意去做。实际上，我们在在一个群体里面，两个人、三个人里面，我们都想当老大，我们都想让别人的意见顺服我的意见，然后。说出来的时候就是说，我都是为大家好，是不是这样？当然可能不是百分之百啊，通常我们是这样。这个名义是很好的，我们说出来的话都是很冠冕堂皇，但是那种的动机就像亚当和夏娃一样，动机不对，动机不不纯。当我们这么说的时候，好像是我们啊，呃，听起来很合理，但是对方有时候一眼就能够看透我们里面的动机。所以我们不需要进行隐藏，就是实话实说。下面就是开始啊，庭审之后，呃，不是庭审的，呃，审讯哈，先呃调查清楚之后，审判开始，从第十四节到第十九节。那大家注意哈，刚才我们在呃屏幕上打的那个也是，就是一句接一句，一句接一句写的。如果你看哈不同的版本哈。呃，特别是最新的一些版本，你你会看到，从第十五节到第十九节是诗歌题材。那、呃、第一讲在讲呃第一章的时候就提到啊，题材非常重要，对吧？你读小说和读一本诗诗集，你那个心态不一样，你会去体会这个作者的感情也是不一样，对不对？所以我们看到哈、啊。为什么从第十五节开始用诗歌的题材来描写神对蛇、对夏娃、对亚当的审判？诗歌通常有什么文学的这个特色？可能学文的弟兄姊妹们比较清楚哈，比我更清楚。他会表达什么？强烈的情感，对不对？无论是悲哀，无论是喜乐。用诗歌来表达，都比叙事文体强烈的多，所以这是我们要注意哈。圣经有很多的诗歌题材，啊，特别是先先知书里面很多都是诗歌题材，啊，诗篇更不用说。那在这里呢，我们看到啊，神表达出强烈的情感，用诗歌题材来写。那诗歌题材里头又有不同的哈分类，在这里我们可以看到哈，我们啊对每个人，对他们三个哈。嗯，姑且把蛇也当成人了。三个人的审判是用不同的方式、不同的诗歌题材来写。对蛇的审判，仔细读啊，对三个三个人的审判是不一样的。如果看仔细看内容的话，是不一样的。对蛇的审判是在灵界里面，关乎灵界征战的审判。对夏娃，一会我们看。他的内容是什么？如果你现在手头有圣经，赶紧翻一翻看看。对亚当的审判，又是关乎到什么？所以在这里我们看到第十五节，神首先啊，十四节首先对神说，呃，对蛇说：“你既然做了这事，就必受咒诅，比一切牲畜也受更甚。你必用肚子行走，通风吃苦。”然后诗歌题材了，我又叫，我又要叫。你和女人彼此的仇，你的后裔和女人的后裔也彼此的仇。注意这两这两句话啊，这一节里的这两句话，我现在总是稍微给它变一下格式，大家能看得出来。你和女人后彼此的仇，你的后裔和女人的后裔也彼此的仇，这是一个平行平行句对吧？同意的平行句。所以在呃诗篇里头和箴言里头，经常会看到这个。第一句说完之后，第二句再加上，有可能加上一些内容。但是他的意思其实是一样。下面女人的后裔要伤你的头，你要伤
那陈耀商他的角色是一个同意，呃，也是平行对比句，两个对比。女人的后裔要伤女的好，你呢，要伤他的脚跟。所以这句话我们知道，刚才提到，这是救恩的一个应许，神对我们犯罪的人救恩的一个应许。在这里我们看到，就是说用两个平行句哈，不同的方式。表达出神的情感，对啊、呃，这个蛇的一个咒诅，也是给人一个福音的盼望。那这一段呢，我们可以对照今天我们要讲到哈，也和这个受难节有关。他要将在马太马太福音第一章二十一节，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。然后约翰呃约约翰一书三章八节说，神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。所以我们看到哈，创世纪三章十五节的女人的后裔就是新约和应许的这位耶稣基督，要伤他的头，神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。希伯来书也说到，神的儿子要败坏那长死，借着死败坏那长死。所以我们看到哈，新约很多的地方都在，实际上在回应《创世纪三章十五节的这个女人的后裔要伤蛇的头，对蛇审判完之后转向夏娃，所以他神那个询问的过程也是很很独特哈，先审问谁？亚当，然后是夏娃，没有问蛇。因为神知道，你不用问蛇，圣经告诉我们做什么？神起初就是撒谎，不是不，对不起，蛇起初就是撒谎，蛇它是撒谎之人的父，所以神不用去审问他，知道一问他谎话连天的，所以就省略了对蛇的呃审讯，直接进到审判，然后对蛇审判完之后，对夏娃进行审判，最后什么？亚当，所以是一个反过来啊，把蛇放在中间，亚当、夏娃、蛇、夏娃、亚当。那对夏娃的审判，大家刚才有有翻圣经的哈，你看到这第十六节在说什么？它是关乎人的一个存续问题，是不是？人与人之间的关系问题。然后你再对照亚当对亚当的这个啊，是不一样的。审判的内容重点是不一样的。女人最重要的是生产，延续后代。现在女人不不太愿意生孩子，说这个不是我最重要的。但是我们回到圣经上，神看女人生产是非常重要的一件事，因为神造人的时候说，人要生养众多，遍满地面。治理这里没有存续的问题，也就不可能实现。神让人治理大地的这个呃托付，那当然也不会有最后这个女人的后裔要伤蛇的头，这都这都不会实现。所以对女人这个呃咒诅是在生产上，他也是用了平行哈、啊、同意平行句，我必多多加增你怀胎的苦楚。下面你生产儿女必多受苦楚，就是一个重复一样的意思。强调在生产方面，神对女人的一个咒诅。那下面又说：“你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”这是一个对比的一个哈平行句。前面说女人对丈夫的一个关系，下面说丈夫对女人的一个关系。上次我们也已经提到哈，恋慕这个词，如果你去查查查这个呃编号注音。不用总结，起不来嘛哈，编号声音会告诉你，这这个字会连到哪里，就连到下一章的。该隐犯罪之后，罪必伏在你的门上，所以罪是要恋慕，呃，该隐那个词是一样的，和那个词是一样的，所以这个恋慕并不是一个罗曼蒂克的一个男女哈情爱就是这种关系，是一个争权夺利。女人和男人之间的这个争斗、争权，谁来做主？所以在第二章我们说
二人啊、呃、成为一体。这个一体本来是在身、心、灵三方面哈，都是心思意念都是一样的，都是成为一体。在人犯罪之后，就要想这个成为一体，这个心思意念照你的，还是照我的良心？实际上这，这这句话就告诉我们说，两个人一定是不会平安相处。所以我们今天哈。有过婚姻生活的很好，或者是呃，你只要在群体里面，你都会发现，保持这种所谓的这个心思意念相同，非常非常困难。这也为什么说啊，《菲律宾书》第二章第第二第三节说，我们要心思意念一样。为什么神要强调这句话呢？就是因为我们心思意念不一样，我们互相就是说来啊，来比啊，来来争。我的意见比你的好，所以这就产生了意见不一了。如果我们意见都一的话，那《菲律宾书》第二章那句话就是不用了。正是因为我们意见不一，常常发生这种争执，所以神推啊命令我们要心思意念一样。那最小的单位就是家庭，家庭里头夫妻关系啊，这个有这种争斗、争权的关系。那丈夫呢？丈夫反过来要辖制、管辖这个妻子，所以这是很悲惨的一件事情。本来在伊甸园里，他们犯罪之前啊，和平共处，在神的面前自由来往来，啊，没有什么隔阂，彼此不穿衣服，也没有什么羞耻感。但是犯罪之后，出现了这么多的问题。再来看亚当，刚才大家看没看到？是关于。人的生死存亡的问题，是不是并没有像夏娃那个样子，这是人际关系的问题？现在是你是生存，你还是死亡的问题？所以对亚当的审判更重，对不对？我们人最怕什么？最怕死亡。可能我们说啊，我不怕死，真的死到临头的时候，你肯定怕。所以这是对亚当的审判是关乎生死存亡，为什么哈？你看，他说必必为你的缘故受受苦，你必终身劳苦才能从地里得吃的。人没有吃没有喝的话就会怎么样？死亡。有吃有喝我就可以胜任他。所以这这个地方呢，又是用用一个平行的关系法，必必为你的缘故受受苦，必必给你长出荆棘和蒺藜来。这是一个平行的关系，然后下面也是一个平行的关系。你必终生劳苦才能从地里得吃的，你也要吃田间的菜蔬，这是平行的关系啊。所以我们看到这种神用这种方式哈、啊，表达的这个情感是非常强烈。我们也看到第十八节后后半段说是那个你也要吃田间的菜蔬。我们看到神在审判当中有什么？有恩典。虽然人要汗流浃背。才能糊口，但是神说你还可以吃啊，你还可以活。本来是说你吃的那日必定死，当然那个有两个意思，一一个是和神的关系断绝，一定是在死亡状态；另一个另一个哈，就是说你的身体也必要死亡。那那天他们的身体没有死，但是神也是给给人的一个怜悯，并不是说神说话不算数哈。我们不要把神的怜悯恩典。当成神不说话，呃，说话不算数哈。对这种啊，对神的一个呃误解，说的清楚误解，说的重一点就是说啊，亵渎。所以我们啊知道，神存留亚当夏娃的性命，让他们继续可以生养众多的话，是神极大的怜悯和恩典在人身上。我们不应该去再去去质问神说，哎，你不是说那天就死了，怎么让他死？如果要是那天让他死的话，你今天还能问这个问题？我问不出来了，没有你了，没有我。第十九节，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是水土，终要归于水土，这是死亡的问题，你必要死。十七、十八是讲到你可以吃得吃的老虎，耕作得吃的不活下来。第十九就告诉说，你一定会死。当然，我们也都会死。第十九节他用了不同的一种方式哈、啊，来
文学底层来表达，用这种交叉交叉平行的方式嘛。直到你归的组合仍要归于神土的时候，他们俩是不一样，中间是因为你是成土而说，你本是成土，这俩是不一样，所以这个呃文学表达方式就变了一下。所以这是神的情感哈，可以在这些经文，在这些文学题材里面，我们可以啊体会一下，去仔细思考。那人如果犯罪之后，我们要是带着对神无怨啊，聊下去是一个一种什么状况？对，为什么我说神侦探对人肉身的死亡是恩典？如果我们一直这么活下去的话，你是觉得幸福还是痛苦？我们带着罪人，有罪的人带着这个罪身，到老了之后，我们很多的疾病、活动不便，很多的问题出来。如果这么活下去的话，对我来讲是非常痛苦的一件事情。我不知道有多少人说我愿意活二百、三百、四百、五百，照现在的这种啊医疗水平、生活条件，你愿意吗？所以这是我们要思考。所以神就让我们犯了罪的人停止我们停止我们的肉身的生命，到点你下车吧，进到土里边去吧。只有通过死亡、啊，哈，基督我们知道，只有通过死亡，我们才能进入到什么荣耀里面。经约告诉我们，我们只有通过死亡，才能进到荣耀，不能朽坏，不能衰残的那那种状态里面。好好读一下，嗯，《格林多前书》第十五章，哈，我们看一下那个部分，今天就在这里。所以我们啊来思考，如果按照我们的自由意志来选择的话，你会不会选择善？你会不会做的比亚当、夏娃他们的选择更好？今天我们很多人都在谈啊自由意志这个问题，真的把我们不是真真的好，我们真有这个自由意志，你真的能按照你自己的这个自由意志去选择选择这个神说的善善吗？你自己去思考。人要自己。除了这个善恶说，哎，我要来分别善恶，我来判断，我来做主。我们看到，我们要自由，却失去了真自由。我们不愿意服从神，我们就变成罪的奴仆。你看，每个人都一样的。我们想立自己的意志，那是呃罗马书告诉我们，我们却行出什么真善了。我们想寻求真理。今天能给我们一个什么答案？没有结局，真的，什么都是相对的。所以，这一切都反映了我们人呢，离开了真理的本体，神自己之后，我们会遇到一些痛苦。柏拉图在五百多年前，公元前五百，大概公元前，都是孔子是大概前后的一个一个年代，他提出一个非常、呃、重要的一个概念，实际上影响也不是说他的概念。只有也是罪人哈、啊，能够想出来一个概念，就是什么呢？人都是行善的，你听没听过这个这个命题？人都是行善的哈，我不去去讲他他怎么来来论述他自己的这个这个命题哈。实际上今天我们也是一样的，我们都是觉得哈我在行善，连强盗都都在觉得我自己去抢劫，我去偷盗，我在做好事。我要养家糊口，我要让我这个呃奄奄一息的孩子能够有一口饭吃。他们都觉得自己做的是善事。当然，这个哈，我们不去呃，先先把这个放在一边，就是说，哎，你怎么来论证这件事情？柏拉图已经论证了，但是他的学生发展后来之后，他们发现，哎，那什么是真善？谁来定义这个真善？所以他们遇到一个真理呃这个一个困境。耶稣基督被比拉多审问的时候，比拉多问他什么？真理是什么呢？实际上这就是希腊哲学带给当时罗马帝国很多人的一个困惑：哪有真理？真理是什么？谁来定这个真善呢？今天我们这个社会也是一样的，如果你不要神的话，就是没有绝对真理啊。
，以我自己想的好的，我认为去做就好了。所以柏拉图的学生们，他们遇到这个真善的困境之后，到了约翰福音出来，他们才找到哦，原来真理本体是耶稣基督。那不是说所有的学生啊，你相当一部分学生，他们找到了这个从困境里面发现了哦，真理是耶稣基督。那这一个我们先不在这里讲，这是教会历史问题。呃，神审判宣判这个刑罚之后，亚当夏娃他们的关系哈，亚当给他妻子起名叫夏娃，因为他是众生之母。从第一章的时候我们就讲到，呃，第二章哈，呃，亚当给所有的动物起名，那就是代表一个权柄。啊，以前我们也讲过，在家中你有新呃新的啊。婴孩啊，增添到你们家里，起名是谁呢？父母亲对吧？有人把这个起名的权柄交给了某一个算命机构，或者是交给了啊自己的祖父母那一辈。起名这件事情是神托付给我们父母，代表什么？你在他上面的权柄。所以这里我们看到亚当他的权柄，他是人类的全人类的代表。那关于这一点呢，我们也不多谈哈。这个是在《哥林多前书》第十一章，大家可以看三章呃十一章三到十六节，大家可以去去看男人和女人这个头的这个关系哈。然后男人男人的头是基督，这个我们不再多讲。所以上面讲到了呃把他们召唤上庭、审讯、审判，然后。让人看到的是一个什么？好像有点绝望啊！女人要这个这个呃生产的痛苦，要和自己的丈夫来啊争权夺势，呃，同样丈夫也是如此。然后对亚当全人类的代表宣判是，他留加贝才能够糊口，最终的结局是死亡。我们看到一个非常啊悲惨无望的一个境况，但是在这里我们看到神并没有撇弃我。也没有，当然不是撇弃人，也是没有撇弃亚当和夏娃。耶和华神为亚当和夏娃，呃，和他妻子用皮子做衣服给他们穿，这也是大家非常熟悉的一段经文。信主时间久的人都知道，这一段经文是指着耶稣基督被杀献祭的故事。所以在格林多前书五章七节，呃，保罗说：“因为我们逾越节的羔羊，基督已经被杀献祭了。”约翰。在约翰呃福音一章二十九节说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽。”所以三章二十一节讲到的用皮子的衣服给他穿，是指向我们主耶稣基督，在人犯罪之后，也就是我们两千年之前来到这个世界上，为了除掉我们的罪，啊，担当了我们一切的刑罚。这是他来到世界上。来到这个世界真正的目的，是要救出人。所以说，呃，我是不是故意往往这个，呃，圣诞节这里啊，实际上这就是耶稣基督降生为人的目的，也就是今天的圣诞节。再往下，我们看到耶和华神说：“那人已经与我们中间也是这几个字哈，在和合本里面有，但是你要看其他的。”呃，版本哈，包括新译本，包括现在的英文、英文译本，它都有。我们中的一位啊，与我们中的一位相似，能知道善恶，恐怕现在他伸手又摘生命树上的果子吃，就永远活着。所以我们可以看到，就是说这些经文让我们放在一起的话，第二章生命树和分别善恶的树，他们的区别哈。如果要是说神对生命树并没有任何的命令，没有说你不能吃。所以他们如果要是选择生命树的话，那就不一样。那当然，圣经也没告诉我们说吃生命树之后他们会怎么样，没有没有说啊。但是这句话告诉我们说，他吃生命树的果子就可以永远活。可是他们没有吃，他们选择了这个分别三个树，三个果子，那个果子也是有它独特的功能。当然，最重要的就是说，他们没有听从上帝的命令，他们违反神的诫命。因此，做了一个审判之路
。那与我们中的一位相似，是指什么呢？哪位呢？圣经没有告诉我们，大家可以去思考。从新约的启示来看，神是三位一体神，所以大家可以去思考，我们中的一位是指哪一位？耶和华神便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土，于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。所以我们看到很悲哀哈，为了这两棵镜子，他们吃了哈，就假设他们已经吃一个了。他们为了两棵镜子，他们失去了整个的乐园。这就是我们人哈悲哀的地方。我们是因小失大，我们只是看到眼前，我们看到自身的利益，我们没有看到全体，所以他们是从一甸园到石头园，借着他们的这个啊这个行为哈、啊，我们也思想我们在神面前如何来选择。所以整个这一章呢，我们看到哈、啊，虽然是人犯罪，神审判，但是神也是没有啊。撇弃我们，撇下我们无辜的，他一直在关注他所造的人。所以人和神的关系啊，在一开始我们讲到了第三章，我们看到人和神的关系破裂，人躲避神，人在神面前都是死人。第二，人和人的关系。所以今天我们哈要常常思想这个关系的问题，因为圣经就是关系，神来到世界是要要。这个建立一个关系啊，呃，我们现今的很多的问题也是关系的问题，所以我们啊、呃、都是从这个关系角度来看，呃，创世纪的第一二三，实际上第后面也是一样，第四章也也看到该隐和亚伯他们俩之间哈这个关系出了问题。那首先是跟神的呃关系出了问题，人与神、人与人、人与自然界所有的关系都受损。人跟魔鬼的关系呢，变成亲密了。魔鬼最体面，我们的肉体。你想体贴自己肉体呢？你不听从呃魔魔鬼的话，他满足你肉体的情欲，满足你眼中的情欲，满足你心中的骄傲，通通过各种方式。那现今最方便的是什么？网络。你想看什么？我来提供你，应用性的。这三大，三大哈罪罪行，或者是我们的罪性，在网络上你都可以都可以找到，你想要什么就可以。就魔鬼非常会体贴你我的，但是我们知道哈，即使在这种关系破裂状况里面，神还是在容忍我们，还是在取消我们。从整个这个第三章，我们在呃反思哈。当然，我们就是说，为了救赎而堕落，是这个意思。不要不要误解这句话。如果要是没有人的堕落的话，就不需要救赎，对不对？如果没有神的公义，你就没有审判。那审判是出于公义，所以我们不要想，哎，神你为什么审判？因为神是公义的，所以他审判。审判出于公义，救赎出于恩典。所以我们不要把他们俩给割裂开来。神按了他的公义一定要审判，但是他的慈爱和恩典，他必定要救赎。从你我看，好像从逻辑上很难调和哈，但这就是神对你对我说错话。所以我们再回到哈，这个我们的失落，我们的堕落来思考啊，神耶稣基督哈来到世上的目的，他是为了救赎我们，那他付上的代价是什么呢？以无罪的代替有罪，以他的意义代替了他的不义，所以救赎才是圣诞节真正的意义。我们今天唱“我普天同庆啊，救主降临，大地皆欢呼”，你唱唱唱来唱去，你们要知道，耶稣基督来到世上就是为了救赎我，不是让我们心里高兴啊，唱两下唱两下就结束。我们一唱这些歌词的时候，我们就想到耶稣基督他为什么来。为了救赎
所以这是今天我们呃也读到的，啊呃，耶稣基督来到这个世上的一个一个目的，所以是关乎我们每一个人的。今天如果你还没有信耶稣，你觉得跟我们没有关系，这些个经文告诉我们说，是关乎你的，也是关乎我的，不是光关乎基督徒的。马太福音四章十六节讲到住在黑暗中的人，看见了他，表示信心的。看见当了死亡幽暗之地的居民有光照亮他们。我们今天哈、啊、活在这个世界，我们觉得好像很享受。我没有想到我们是活在一个黑暗的世界里面，没有光照耀我们。耶稣基督他就是世上光，跟随他的就同在黑暗的世界。所以在伊甸园里头，神在寻找我。今天神仍然向你、向我、向非基督徒，也向基督徒在发出同样的声音：你在哪里？基督徒以为说：“哦，这跟我们没有关系。”很多的事情，神需要我们去做。神说：“你在哪里？”你有没有像以赛亚说：“说我在这里，请差遣我，作为基督徒。”如果你不是基督徒，说。神，我在这里，你在呼唤我，我今天听到你的声音，我愿意来跟随你。你的回应是什么？我们祷告。别说我们啊，再次感谢你，你为了我们的罪，你来到这个世界，你要救我们脱黑暗，进入奇妙光明者，在我们得里面，让我们。能够成为神的儿女，不要让我们在呃活在这个罪恶之中，被罪恶所捆绑。因为你的恩典浩大，是过于我们人所能测度。我们常常被你得罪你，愿主你今天让我们重新回到创世纪三章，看到人被你啊被你堕落到这样的一个光景，是何等的可怜。让我们重回啊伊甸园里，与你。亲密相交的光景，主你帮助我们。若是还有没相信你的，你也借着这些信息，让人看到，人若是没有神，就是活在悲哀、痛苦、绝望之中。求主你怜悯，你施恩典，用你自己的啊声音，亲自在每个人的身边呼唤，让人能够回到你的身边。我们感谢你，奉耶稣基督的祷告，阿门。